0: 8-Bit-Podcast. Mein Name ist Marcello und führe sie heute durch unser Programm. Wie ihr merkt, äh, läuft der Podcast auch über den Channel des Eckkulturs. Warum das so ist, ähm, ist der Grund. Also ich bin ja der Veranstalter von der Literaturbühne. Also wie schon einige gemerkt haben, ist bei mir der Schwerpunkt auf äh, Fantasy, Science-Fiction und Horror. Seit zehn Jahren äh, mache ich selber ein anderes Festival noch. Das ist die ultimative 8-Bit-Party, OneUpCon, mit dem Alfred. Ähm, wir haben uns äh, auf die Fahne geschrieben, dass es dort äh, noch tiefer geht in die Macherkultur. Also, wir haben äh, auf dem Festival meistens bis jetzt immer äh, Künstler gehabt, die mit dem Gameboy Musik machen oder äh, Spiele entwickelt haben. Wir haben einen Bereich für Zeichner und Illustratoren, Comic-Autoren, äh, auch eine Literaturbühne und Leute, die einfach nerding Stuff produzieren oder irgendetwas in die Richtung sei es ein Blog oder äh, selbst äh, Filme machen. Auch äh, nehmen einige wahr, äh, sich verkleiden zu können und das tun sie auch. Äh, dieses Jahr soll das Ganze in Karlsruhe wieder stattfinden und ähm, wir haben diesmal auch eine größere Fläche. Ähm, geplant ist das auch im P8 zu machen. Das äh, wird noch ein bisschen Planung in Anspruch nehmen, also, äh, nee. weshalb ich noch keinen Termin dazu rausgeben konnte. Ähm, dieser Podcast dient dazu, äh, mal Informationen über einige der Künstler euch zu präsentieren. Ähm, jetzt wird öfters mal ähm, zwei verschiedene Arten von Folgen kommen. Also ich werde Podcast-Folgen über das Eckkultur machen, das auch am 10. und 11. September stattfinden wird. Wo ihr natürlich euch auch als Autoren noch bewerben könnt bei mir. Und äh, wir suchen auch momentan äh, händeringend um Kinderbuchautoren Innen. Äh, Also wenn ihr euch angesprochen fühlt, könnt ihr euch natürlich auch bei mir melden. Also die Adresse ist äh, eggkultur.de Natürlich werden alle Links in den Shownotes vermerkt, sowohl auf nkfm Apple Podcast oder Spotify. Es gibt einen weiteren wichtigen Punkt, warum ich das über diesen Kanal kommuniziere. Es kann, es kann immer mal wieder sein, dass sich äh, Programmpunkte überschneiden, dass mal Autoren auf der 8-Bit-Party lesen oder auch auf dem Eckkultur oder andere Künstler. Momentan äh, haben wir auch die Planung, dass wir eine Infomeile auf dem Eckkultur machen. Das heißt, wir stellen Tische und jeder, der was Interessantes hat, kann sich bei uns auch bewerben und kann dann auch nochmal so einen Tisch bekommen und auf dem Festival seine Sachen präsentieren. So, dann kommen wir zum eigentlichen Thema. Also heute habe ich einen Gast, der sich auch gleich mal vorstellt.
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin der Vincent. Ich bin 32 Jahre alt. Ich komme aus Freiburg beim schönen Schwarzwald. Und ähm, ich arbeite als ähm, Produktdesigner ähm, in der Automotive-Industrie und ähm, entwickle Kunststoffbauteile für ja, für bekannte deutsche Automobilhersteller. Und neben dieser Tätigkeit ähm, habe ich ein großes Hobby, das ist ähm, das Spiele entwickeln. Dafür opfere ich meine ganze Freizeit, speziell am Wochenende. Und ähm, das ist eine große Leidenschaft von mir, in der ich ähm, ja, voll aufgehen kann.
0: Was sind das für Games? Kannst du mal äh, deine Spiele vorstellen?
1: Also ich arbeite momentan an drei Titeln, ähm, die alle in die Richtung Pixelart und Minimalismus ähm, einschlagen. Es geht darum in einem Titel, den von dem wurde ich inspiriert bei einer New York-Reise, als ich die Stadt besucht habe und ähm, den Sonnenuntergang in New York das erste Mal gesehen habe. Da hat die ganze Stadt äh, in Gold geleuchtet und dann musste ich... Ähm auch irgendwie an den DeLorean denken, der über diese Skyline fliegt. Und so ist das Konzept eigentlich zu meinem einen Titel entstanden, der Lone Driver heißt. Und er ist inspiriert von den klassischen Side -Scroller Spielen aus den 90er Jahren. Also Contra, bekannt bei uns als Probotector, war aber ähm, am Anfang eher gedacht als eine Art Adventure, das ähm, so inspiriert wurde von den Spielen auch von Hideo Kojima, seine ersten Werke wie Snatcher oder Police Notes, wo man einfach ähm, so eine klassische Detektivgeschichte nachspielt. Also es, man ist sozusagen der Ermittler mit seinem Fahrzeug, also diese klassische Konstellation aus ähm, ja, Night Rider oder eben auch Blade Runner in so einer ähm, verregneten, kaputten Dystopie, in der man mit seinem Fahrzeug eben ähm, frei eine Stadt erkunden kann und eben einen Fall ermittelt. Und das Projekt ist ähm, aktuell noch eben in Entwicklung und es entwickelt sich so mit der Zeit. Also die Grafik und äh, die Gameplay-Mechaniken, die entstehen einfach ähm, immer spontan durch Ideen oder durch Inspiration. Es steht jetzt ein kompletter Prototyp eigentlich schon zur Verfügung, den ich auch als Demo veröffentlichen möchte demnächst in der man eben schon die einzelnen Spielmechaniken ähm, ausprobieren kann. Ein weiterer Titel, den ich in Arbeit habe, ähm, ist so eine Herzenssache von mir, weil ich ein großer ähm, horror filme Spiele- und Bücherfan bin. Ist, der Titel von dem Spiel ist äh, Cosmic, a Dark Imagination. Es ist ähm, angelehnt an äh, die ganz klassischen Point-and-Click-Adventure-Spiele. Aus der Ego-Perspektive, so etwas wie Shadowgate und storymäßig inspiriert einfach von den Büchern von H.P. Lovecraft, speziell Call of Cthulhu, eben das, daher auch dieser Cosmic Horror-Titel und Edgar Allan Poe auch eine große Idee gewesen, The House of Usher. Und ähm, ein Titel, der mich sehr, sehr inspiriert hat, um an dem Spiel zu arbeiten, war die Arbeit von Kenji Ono. Das ist bekannt, Er hatte ein Entwicklerstudio damals, das hieß ähm, Warp. Und der war so eine Art äh, Pionier, das war wie ein Rebell in dieser großen Gaming-Industrie, der hat ähm, so sein eigenes Ding gemacht und der hat ähm, ein Spiel rausgebracht. Gibt es zwei Teile, Ein für die ähm, PlayStation 1 und auch für die Sega Saturn, der heißt äh, D, einfach nur der Buchstabe D und einen zweiten Teil D2 für die Dreamcast später und das war, äh, das hat mich damals schwer beeindruckt, das Spiel und es war eigentlich auch so diese, äh, dieses Schlüsselereignis für mich damals, dass ich äh, versucht habe, auch ein Spiel zu machen, das genau in die Richtung geht, wie die, wo man aus der Ego-Perspektive eben so eine Art äh, Point-and-Click-Adventure-Spiel macht. Auch noch eine lustige ähm, Side-Note zum Spiel, das, äh, das wurde auch ähm, grafisch, damals war das sehr aufwendig mit einer, mit einer Render-Grafik, die vom äh, Fumito Ueda gemacht worden ist. Bekannt heutzutage für Titel wie Shadow of the Colossus oder Eiko. Und er hatte seine Wurzeln oder seine Anfänge eben bei diesem Titel. Das ist eine spannende Geschichte gewesen für mich auch heute noch. Und so der Anreiz dafür, dass ich eben inspiriert durch diese Arbeit, Kenji Eno und Warp,
0: in diesem Stil Spiele machen möchte. Genau. Okay. Das heißt, du hast bestimmte Effekte, die jetzt, wir müssen jetzt glaube ich erstmal mal darauf eingehen, viele wissen glaube ich gar nicht von unseren Hörern, was ein Pixelart ist, mhm. in der Form also, also wir müssen erstmal mal sagen, also ein Pixel ist ja ein Viereck meistens, also man kann mhm. es sich es viereckmäßig vorstellen, es wird ja immer in Blöcken dargestellt und äh Alte Super-Nintendo-Spiele, NES-Spiele oder sowas haben auch diese Grafik, wenn man sich daran erinnern kann. Mhm. Ähm, und man versucht dann äh, durch Vierecke äh, andere Formen entstehen zu lassen, durch die Menge einfach. Was wäre für dich noch, hast du noch was zu ergänzen, was man, ja. was man sagen könnte noch zur Pixel-Art? Ja, die,
1: die Pixel-Art ist noch äh, weiter gefächert, eben durch äh, diese handgemachte Pixel-Art, die jetzt in so Programmen wie Asprite oder so entsteht, ist äh, hauptsächlich, denke ich, durch die Auflösung von den Spielen auch definiert worden. Einfach diese technischen Grenzen, die es früher gab. Eben auch meine Spiele, die sind sehr, sehr an die Technik von dem alten Sega Mega Drive und Super Nintendo inspiriert, ähm, weil die hatten eine Auflösung von 320 x 240 Pixeln auf einem Raster 16 x 16 Pixel. So sind auch die Game Engines aufgebaut, eben das GMS 2 zum Beispiel oder auch Sprite mit denen die Grafik entstehen. Und ähm, auch für meine Spiele benutze ich eine, eine alte Technik. Also ich versuche da wirklich ähm, der Sache nachzugehen, wie die Spiele früher gemacht worden sind mit den technischen Limitierungen und benutze ähm, auch Techniken wie Rotoskopie, zum Beispiel der Titel Another World oder Flashback. Auch Titel, die auf mehreren Plattformen entstanden sind, ist auch von, von Ein-Mann-Teams sozusagen entstanden, die sich ähm, durch Fotografien, Bewegungen, diese Bilder digitalisiert haben und ähm, animiert und das ähm, runterskaliert haben, einfach auf diese niedrige Auflösung. Mhm. Und ähm, ganz bekannt wurde es dann, war diese Technik Mitte der 90er mit Spielen wie Mortal Kombat, wo wirklich Schauspieler fotografiert worden sind, die hatten wirklich ein High Tech equipment um diese Bilder darzustellen. Und ähm, diese digitale Kunst eben, dieses runterskalieren, das bezeichne ich auch als Pixelart, also nicht nur dieses Handgemachte. Pixel für Pixel von Hand setzen, sondern auch eben dieses Runterskalieren von digitalen
0: Bildern und Fotografien. Mhm. Äh, die Sache ist, du arbeitest ja mit Effekten, äh, habe ich gesehen. Mhm. Also deine, deine äh, Pixelart ist jetzt nicht, man kann sich jetzt nicht wie Mario vorstellen. Äh, Mario ist, ist ja sehr sauber, wenn man jetzt zum Beispiel, man kann nach rechts und links laufen und er bewegt sich nichts. Aber ich habe ja gesehen äh, bei dem Trailer auch bei dir, dass, dass es auch Verwacklungen gibt im Bild, irgendwie, man zoomt sehr stark auch an die Pixel manchmal ran und raus. Mhm. Also das ist ja nicht so typisch. War das jetzt nur im Trailer oder passiert das dann auch während dem Spiel?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich das, worauf ich eben auch fokussiert bin. Diese, diese digitalen Bilder verzerrt darzustellen, auch wirklich ranzuzoomen und ich benutze Shader, also ähm, ähnlich wie Filter, die sind aber in, integriert in diesen Soft, also in, in der Game Maker Engine einfach um auch diese Scanlines darzustellen und Distortion-Effekte, also die, diese Lens-Flares und dass der Bildschirm sich ähm, verbiegt zum Beispiel. Und um einfach diese Ästhetik dieser 90, 90er-Jahre-Spiele äh, einzufangen. Also so wie es damals auch aussah, also ein bisschen übertrieben dargestellt. Also ganz so extrem war es früher nicht, diesen äh, Röhrenbild-Effekt zu haben, einfach diese Störfilter. Und äh, das ist ähm, ja... Eigentlich so ein bisschen mein Markenzeichen. Es wird jetzt, äh, es kommt, kommt nicht immer gut an bei den, ähm, ähm, ja, im Vergleich mit diesen hochauflösenden pixel weil ich setze wirklich auf das 320 x 240, lade auch die Sachen so hoch und es wirkt natürlich extrem verschwommen. Aber das ist genau diese Ästhetik, die ich versuche ähm, zu erreichen. Also, wenn das Spiel auch auf dem äh, modernen PC später läuft, hat es tatsächlich die Auflösung wie früher ein altes Super Nintendo oder Sega Spiel?
0: Ja, also für alle, die äh, auf Retro-Spiele stehen. Ähm, wir werden ja auf dem Festival werden wir mehrere Programmierer auch äh, vorzeigen. Er hat zum Beispiel auch einen Stand. Das heißt, ihr könnt auch auf dem Festival die Spiele mal ausprobieren, um die auch im Realen zu sehen. Ähm, ich werde auch äh, in die Show Notes natürlich äh, alle Links zu den Spielen und zu seiner Seite auch Posten. Ähm, hast du noch irgendwie eine Homepage, wo man dich erreicht? Direkt
1: aktuell geht es, es liegt wirklich der Fokus nur auf den Spielen. Es ist dann wirklich nur Twitter, Instagram und auf itch.io, wo man eben up to date bleibt, was die Entwicklung der Spiele angeht.
0: Wie findet kein... man dich da unter welchem Namen?
1: Es ist ähm, einmal eben mein ähm, Künstlername unter Pixel Coupier oder einfach Pixco Games eingeben und äh, es wird man einfach in jeder Suchmaschine wird man sofort weitergeleitet auf die Instagram-Seite wo oben in meiner Bio im Link auf die itch.io-Seite verwiesen wird
0: mhm. äh, okay wir haben äh, jetzt über die Videospiele gesprochen du hast die Inspiration erzählt äh, das, das Programmieren hast du durch deine Arbeit äh, äh, dir angeeignet und äh, es muss ja auch ein bestimmter künstlerischer Vorfeld auch da sein. Es ist ja nicht so leicht, äh, gleich Pixelart zu machen. Äh, hast du schon vorher irgendwie gezeichnet oder äh, dich für Kunst interessiert?
1: Ja, also für mich ähm, ist Kunst ein wichtiges Thema. Also so die gängigen Künstler, die man natürlich kennt, wie äh, Van Gogh oder ähm, Da Vinci, oder Dali, natürlich als Kind schon fasziniert gewesen von diesem Surrealismus und ähm, aber tatsächlich ähm, selber gezeichnet habe ich gar nicht so viel. Bei mir hat das angefangen mit äh, mit einer Software, das war früher der, der ist vielleicht bekannt, auch was das Programmieren angeht, der RPG Maker 2003. Mhm. Also auch keine ähm, Vorkenntnisse übers Programmieren gehabt. Und ähm, es war auch immer eine große Hürde für mich. Ich hatte lange, lange den Traum, eben selber ein Videospiel zu machen. Wusste aber nicht, wie geht man das an. Man hat ja immer nur diese Bilder gesehen von diesen ganzen Lines und Codes und war dann immer doch abgeschreckt. Und äh, dank dieser diesen Tools, eben RPG Maker, war das Erste, habe ich gemerkt, oh, das bietet mir alles, was ich brauche, um ein Videospiel zu machen. Das waren meine Anfänge. Und ähm, da war eben die Grafik eigentlich äh, ziemlich gleich klar, dass es in Richtung ähm, 2D-Pixel-Art geht, weil 3D leider ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, weiterhin unerreicht geblieben ist für mich, um Sachen in 3D darzustellen. Mhm. Und jetzt mittlerweile gibt es ja Unity zum Beispiel und ähm, andere Software, die sogar teilweise kostenlos ist, oder Blender, wo man auch ähm, einfach ähm, mit, mit wenig Aufwand, was darstellen kann und Spiele umsetzen kann.
0: Mit welchem Programm arbeitest du?
1: Ich bin jetzt ähm, umgestiegen. Also jetzt die ganzen Spiele, die ich jetzt entwickle, ähm, da arbeite ich mit äh, Blender für Animation mittlerweile, neben der Rotoskopie. Ich versuche mich da weiterzuentwickeln und eben ähm, meine Hauptsoftware ist der GameMaker Studio 2, heißt der GMS2. Der bietet auch einen Visual Code, wo man selber gar nicht groß ähm, programmieren muss. Man kann diese und hat so vorgefertigte Blöcke Codes, die man aufbrechen kann und dann den Code drinnen ähm, editieren kann zum Beispiel. Mhm. Und mit der Software arbeite ich und Grafik im As Asprite und Blender. Mhm. Ist eben das. Ähm, ich würde vielleicht gerne sagen, dass ich eben am, am, am Anfang dieser Reise eben stehe. Aktuell, das ist, sind die ersten Spiele, die ich veröffentlichen möchte. Und ähm, es geht hauptsächlich auch eben um, um Leute kennenzulernen. Dass das, ähm, andere Künstler, Leute, die programmieren, die Lust haben, Videospiele zu machen, dass man sich vielleicht da zusammenschließt, die auch ähm, Hürden zu gehen haben und einfach ein Projekt gemeinsam realisiert. Also auch gerne melden, gerne bei ähm, Instagram Einfach eine Nachricht schicken, wenn Interesse besteht, damit äh, die Sache
0: weiter wächst. Okay, also wie gehört, wenn ihr selber Programmierer seid oder Lust auf Games habt, äh, könnt ihr euch gerne melden. Und äh, vielleicht gibt es auch dadurch eine Kooperation oder eine Zusammenarbeit an neuen Spielen. Dann verabschiede ich dich mal. Schön, dass du da warst und kommen wir mal zum Nachklapp. Also ihr könnt euch gerne bei uns bewerben. Also ihr findet mich bei Instagram unter der Seite Die Ultimative 8-Bit-Party. Oder ihr ähm, schaut auf unserem Discord-Server vorbei. Den findet ihr unter linktree.ee slash die ultimative 8-Bit-Party. Oder per Mail die ultimative 8-Bit-Party at gmail.com. Ähm, Ihr könnt alles machen, also wenn ihr äh, irgendwie selbst ein Pen und paper entwickelt habt, ihr habt äh, ein Videospiel gemacht, ihr selbst macht irgendwas mit Musik im Bereich, Chiptune, macht Cosplay, schreibt ein Buch ähm, oder seid einfach nur Illustratoren, äh, die ihre Grafiken mal zeigen wollen. Gerne an uns, ähm, wir schauen, ob es zum Thema passt. Ähm, wir sind sehr breit gefächert, also es muss nicht immer das Thema 8-Bit sein, sondern äh, es sollte der Willen sein dahinter, dass man auch mal seine Sachen zeigen will und das ist uns wichtig und können euch dabei unterstützen. Ähm, ja, dann war es das von uns. Dann verabschiede ich mich noch und tschüss. Anmerkung: äh, Intro und Auto ist von Fechoa, Link findet ihr in der Beschreibung.